0: Olá, está começando mais um episódio do Prota e Gestão, o podcast da Maxi Prota que diz tudo sobre gestão de frotas. a todos, quem fala aqui com vocês é Luiz Cláudio Souza, promotor de conteúdo do projeto Frota e Gestão da Maxi Frota, um projeto criado com muito carinho para todos vocês gestores de frotas, né, que visa trazer conteúdo de alta qualidade aqui reunindo especialistas no ramo, cada episódio do Frota e Gestão com o um tema, né, já passaram aqui diversos profissionais especialistas, onde nós discutimos o temas de alta relevância para o dia a dia da gestão de frotas e hoje não é diferente. Né? Temos um convidado muito especial, tá? a gente passou aí o ano é, discutindo temas né, correlatos à gestão de frotas, seja de leves, seja de pesados e hoje a gente vai falar sobre seguro, né? o que considerar aí na contratação de um seguro para a sua frota. E para isso eu tenho hoje aqui um grande especialista no tema, que é o Iramil Araújo, gerente geral comercial da Rodobens, corretora de seguros. E, ó, pode ter certeza, hoje nós vamos ter uma aula aqui e eu tenho certeza também que se você acompanhar do começo ao fim, certamente você vai levar aí é, grandes ideias para o dia a dia, vai conseguir gerar, é, transformar sua foto em uma foto mais segura, né? gerar economia através da contratação do seguro, né? cortar alguns caminhos aí né, que, a gente, que a gente vai discutir hoje aqui para não cometer alguns erros que geralmente né, batem na porta aí se a gente não, não ouve um grande especialista no tema, tá bom? Eu sou o Luiz Cláudio Souza e vou chamar agora aqui já o meu amigo Iramil Araújo.
1: Ô Luiz, prazer em estar aqui com vocês, com toda a nossa audiência aí. Espero poder contribuir com o tema aí, esse tema tão relevante nosso, que é o seguro de frota, né? Muito obrigado aí pelo, pelo convite pela, e pela disponibilidade de eu poder, poder estar falando com vocês.
0: Muito bom, obrigado meu, meu caro Eramil, obrigado pela tua disponibilidade, né, que vai dividir com a gente aqui hoje todo o teu vasto conhecimento num assunto que é tão importante para as frotas próprias e também, obviamente, para as locadoras, né, que adquirem veículos e depois terceirizam, né? locam esses veículos para diferentes operações. Seja muito bem-vindo ao Fato Gestão e o espaço aqui é teu. Garante de mais nada, se apresenta aí para quem não te conhece, a nossa audiência. Tá.
1: Conta quem que é o Iramil, ah. um pouquinho da sua história, de onde você fala? Ah, legal, Luiz, aqui eu tô falando aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, já tive a... a eu já fiquei sabendo que você também é, é um conterrâneo nosso aqui, né? É, é um prazer estar falando com você também, é, apesar de você estar há bastante tempo fora, mas é um conterrâneo nosso aqui de Rio Preto. Bom, é, aqui minha carreira profissional na área de seguros, que deu praticamente dentro da Rodobens. É, é sempre na área de, da corretora de seguros, hoje eu faço a gestão da área de auto-RE, que a gente chama aqui, que, que é área de automóvel, é, 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 caminhões, seguro de automóvel, seguro de caminhões, frota, está dentro desse, desse contexto também, e seguros de patrimônio, né? seguro residencial, seguro de, de empresariais, seguros empresariais. Isso aí tudo está dentro desse contexto nosso aqui também. E também já fiz também a gestão da carteira de seguro de transportes, que é o seguro de carga, que tem muito a ver também com, com o momento aí, com, com a Prota também, né? que é o seguro de carga. E falando rapidamente sobre a, a, a Rodobens, se você me permite, é, é, a Rodobens hoje é uma plataforma de serviço financeiro, né? ela é alavancada aí em um ecossistema de varejo automotivo, e onde a gente distribui aí nossos produtos e serviços em mais de 2.700 pontos de venda aí em todo o Brasil. De fato, temos uma presença nacional. Né? A gente combina aí canais físicos, canais digitais para distribuir esses, esses produtos. Esses canais também têm canal próprio, tem canal de terceiro. A gente trabalha muito em parceria, muito em associação. Nós temos também um vasto portfólio de produtos né, que a gente divide aí entre financeiro e automotivo. E dentro desse braço financeiro aí, a gente tem o um consórcio, o consórcio RodoBens, o consórcio mercedes Benz empréstimo financiamento através do nosso banco, o Banco RodoBens. Temos a corretora de seguros, a qual eu faço parte aqui, né? A gente trabalha aí a corretora com o com, com um leque também de produtos aí. A corretora, a gente atua de fato com especialistas em todos, em todos os ramos de seguro. Mas aí no, na, nas vertentes aí do seguro de auto -RE, que eu faço a gestão o seguro de transportes e gerenciamento de risco, aí eu estou falando do seguro da carga, e também o seguro de benefícios, né seguro de vida, seguro saúde, vale transportes, vale refeição, então tem um portfólio completo. E, na, e do outro braço, o braço automotivo do grupo, né da Rodobens, a gente tem as, as vendas, temos 46 concessionárias distribuídas no Brasil de veículos leves e pesados, quando eu falo de veículos pesados, é Mercedes e caminhões, ônibus e vans, quando fala de, de automóveis, são revendas Toyota e temos também uma aqui em São José do Rio Preto, uma, uma, uma Hyundai com a bandeira, só, só da, da bandeira Hyundai é só com um HB20. Então, esse aí é rapidamente o contexto do que é o Iramil e o que é o grupo aí, a Rodobens.
0: Muito bom, meu caro, obrigado por se apresentar, obrigado por dar um contexto geral para todos aqui da audiência sobre a Rodobens e sobre o Iramil, né? Mas vamos lá para o nosso assunto seguro. Vamos começar, a gente vai transitar aqui do seguro para frota leve, frota pesada, carga, né? tem muita diferença Vamos entre as modalidades, né? Mas, é, num panorama geral, tá? como é que você enxerga hoje a situação do mercado? O mercado de seguro para frota está aquecido, como é que está isso de acordo com, com a tua visão?
1: Luiz, olha, é, é, esse, o produto frota, a contratação do seguro da, da frota eles sempre terem evidência, sempre teve evidência. Ver é, vê bem, de um ano para cá, principalmente, o, o, o valor do veículo, ele teve uma considerável, um considerável aumento, né? Um considerável aumento, a gente tem percebido aí, a tabela FIP, que é a referência né, de, do mercado, ela tem crescido bastante. Algumas companhias seguradoras que não atuavam com frota têm voltado para esse mercado de frota, claro que tem sim algumas, algumas restrições, mas muito pontuais e ela sempre fazendo uma análise importante aí do risco, tá? Do risco que a gente fala é da, da análise da frota. Então hoje ele é um, hoje ele é um, é um produto bastante acessível porque tem bastante flexibilidade na contratação. Então hoje é um é um mercado sim emergente, é um mercado comprador e a gente tem assim várias seguradoras hoje não muitas, mas algumas seguradoras que têm aí uma uma, uma condição bastante interessante para a contratação do produto.
0: Entendi. E, e hoje você, no, no teu escopo, também olhando de modo geral, você tem comercializado mais seguros para um frotista que, que adquire o veículo ou para locadoras, né? Que vão, que acionam a Rodobens, que te acionam, contratam o seguro e repassam isso para o frotista que resolve lá na ponta terceirizar a sua frota e não comprar.
1: É, são, são dois mercados bastante distintos, né, Elis? Até mesmo o que você acabou de, de comentar aí, né? Então, a gente tem aquele transportador, que ele adquire o, o, o caminhão, por exemplo, tem aquelas empresas também que adquirem o próprio automóvel, aí eu estou falando do veículo de passeio já, para que os seus, os seus colaboradores utilizam no dia a dia, para fazer a contratação. E esse outro lado que você falou, essas empresas também, locadora, que é muito comum, principalmente em alguns ângulos, você pega o serviço público, principalmente, né? prefeitura, órgãos de Estado, é, se você traz aí para o mundo desse, dessas é, é, empresas de energia elétrica, de saneamento básico, mineradoras, então isso aí, esse leque de, de, de empresas, é, habitualmente, não são todas, óbvio, é, é, empresas de telefonia, elas não compram, elas não adquirem o um veículo, elas acabam fazendo através de uma locadora, a, 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 a locação desse veículo né, para ser utilizado. Então aí também é um, outro, é um outro mundo que a gente atua também, temos também condição especial para a locadora também, não só nós, o mercado oferece uma condição especial para a locadora também. Então a gente tem sim uma separação disso, então existe um seguro para a locadora, que ela vai locar para essas empresas que eu citei, e tem aquela frota própria, né que é o, aí é o dono da mercadoria ou um transportador, que ele vai comprar e vai fazer o, o seguro também da frota.
0: O Álberes, ele Vamos pergunta: lá. por que as seguradoras não aceitam segurar os cavalos mecânicos? Vamos para a frota pesada
1: agora. É, é boa pergunta do Álberes aí. A gente, de fato, tem tido aí, no, no, principalmente nesse último ano, né? A gente teve aí uma, um, um, uma alavancada grande do valor do, do, do rebocador, né, do, do caminhão extra-pesado que a gente chama aqui. Então, de fato, algumas seguradoras têm que algumas restrições. E não são todas, não, tá? A gente, a gente consegue, sim, aí o mercado consegue colocar essas frotas aí de acordo com algumas, de algumas avaliações que estão feitas. Mas, de fato, a, a restrição ficou um pouco maior nesse... Nesse, nesse produto, mas a gente tem conseguido sim, o mercado ainda tem algumas seguradoras que atuam, tem atuado bem com, com o revocador, mas aí está muito mais ligado a essa readequação do mercado com relação ao preço do, do, do produto. A gente teve aí uma variação de 15% a 20% na tabela FIP no último ano, aí eu estou falando do veículo usado, se você pegar o, o, o caminhão novo, saiu aí um revocador, por exemplo, como referência, de 350 a 400 mil ano passado para quase 900 mil. E se você Bom. pega um conjunto aí, eu estou falando do cavalo, né, do cavalo mecânico, do rebocador, mais um semi-reboque, às vezes passa de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então as seguradoras nesse momento estão se readaptando também a isso para poder precificar de uma forma, de uma forma melhor, de uma forma mais justa também. Então é isso, mas é, é questão de tempo, algumas continuam nesse mercado, mas é questão de tempo dessa readequação também, e a gente volta, volta ao normal, mas a gente tem conseguido colocar assim.
0: Olha, meu, e esse aumento de preço se esse deu, esse deu esse potencializou por conta do advento da pandemia, né? É um movimento análogo ao que aconteceu com o veículo de passeio ou não? Falando do caminhão e do é muito... do conjunto como um todo.
1: É, é, é do conjunto como um todo, é muito parecido, né? A gente teve assim uma demanda reprimida em um determinado momento, no lá da pandemia, depois isso começou a assim, soltar, vamos dizer assim, né? Então essa demanda ela foi ficando mais constante, mais rápida e mais forte também. Então é, é visto aí também vocês todo mundo né sabe disso todo mundo vê aí no mercado vê, né, vê nas mídias aí no dia todo questão de insumo né faltando muito insumo para até para finalizar alguns veículos a gente a gente sabe disso uma demanda grande aí e alguns componentes não tem e acabou tendo uma uma, uma, uma uma quantidade menor de fabricação vamos dizer assim né da produção ficou um pouco então isso veio a reboque sim, dessa, dessa, dessa situação, e o aumento de preço de alguns insumos também né, então isso trouxe a tabela PIP e hoje a gente tem até alguns casos interessantes, que o um, um, um veículo aí usado, um semi ele fica muito próximo, até um pouco superior ao, ao veículo zero né, então é, 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 é um mundo diferente, que também vai ter que dar uma, ao longo do, do tempo aí, a gente acredita nos próximos meses, vai dar uma readequada também, então foi essa, foi por essa situação que a gente teve esse aumento, e, e em contrapartida também, Luiz, é importante citar que até dentro do que o Alvarez, né, que fez a primeira pergunta a gente, vale a pena essa, essa, essa colocação também, porque é o seguinte, as seguradoras, foi onde a gente teve um maior, um maior aumento, vamos dizer assim, né, de, de valorização do carro. E lá atrás, quando eles especificaram esse veículo ano passado numa frota, ou mesmo no seguro individual, era um preço totalmente diferente. Então, quer dizer, o preço que eles, que eles colocaram lá, o que eles especificaram um ano atrás já está em torno de 15% a 20% defasado. Então, eles estão fazendo essa readequação, por isso que eu disse que tem uma readequação do mercado para fazer esse ajuste. Então, é, é mais ou menos esse cenário.
0: Cara, acho que, acho que nem os melhores, né? Os maiores especialistas não conseguiam prever que a gente ia passar por isso, né? É um cenário muito análogo. Eu, eu trago Sim. um pouco o paralelo à a Leve, que é também o meu, né, meu core aqui na, na fleet em mobilidade, a empresa a qual eu lidero, enfim. Mas é, eu tenho um histórico também com Fata Pesada, eu comecei minha carreira lá atrás com Fata Pesada, e tem muitos amigos que atuam, muitos parceiros, a gente tem visto grandes transportadoras comprarem o, veí o caminhão, usavam um tanto de tempo e alugar, começar a alugar o caminhão, né? Então, está ocorrendo esse fenômeno de pequenas locadoras de caminhão dentro de transportadoras. E eu estou vendo isso com pneu também. É um negócio, um negócio que a gente não conseguiria prever, né? Comprar lá todo o estoque de pneu Possível usa o pneu um pouco, dali a pouco revende ele mais caro do que pagou, né? Ah, não sei quanto tempo, né? Roda um pneu, mas sei lá, depois de seis meses comprou um ano, comprou, vende ele mais caro. É um negócio que até os maiores especialistas não conseguiriam prever que acontecer, né? Era meu
1: é um movimento bastante incomum, né? Principalmente de uns anos para cá, a gente de fato não, não esperava um movimento desse no mercado, né? E vem acontecendo. Mas assim, eu, não, eu acho que é uma questão de readequação de fato, né? Isso que você falou, principalmente das transportadoras aí, algumas, é um movimento interessante de fato, né? O que, o que as locadoras faziam aí tempos atrás, né? Essa revenda de seminovos, tem muita gente entrando nesse, nesse mercado, sim, até por consequência desse, desse reajuste de preço aí dos veículos, essa valorização dos veículos aí, né? É, mas e... é uma questão de tempo, acho que isso, isso reabre. A
0: gente já volta no seguro, mas só para fechar esse tema aqui da previsibilidade, né? ontem eu estava em um fórum sobre gestão de frotas, num fórum internacional aqui em São Paulo sobre gestão de frotas, e tem uma mesa de debate só com locadoras de veículos, tá? e locadoras de veículos leves, que sempre tiveram na hum. vanguarda da discussão da gestão de frotas, né? da mobilidade e tudo mais. E foi muito interessante de ver que eles não sabiam muito bem o que ia acontecer, Daqui em diante, né? Eu falo, não tem carro, você está pedindo carro hoje, estão entregando em 6, 9, 12 meses. Estão tentando ainda readequar um pedido, né? Você pediu o carro A, a montadora, depois de 3, 4, 5 meses, vende oferta o carro B, que de repente é um lançamento que está chegando, enfim, porque não né, vai ter dificuldade de entregar aquela produção. E eles que sempre tiveram na vanguarda da discussão de, né, de prever o que vai acontecer, as tendências e tal, a gente não sabe. Né? Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. E certamente isso impacta o mercado securitário. Né? E, e eu já quero emendar, a gente está transitando aqui do pesado para o leve, mas eu vou voltar para o pesado agora, já que o nosso amigo fez a pergunta correlata. E na carga? Como é que tá o seguro de carga? Como é que tá a indústria do roubo de carga no Brasil? e o impacto disso no seguro o, o... Luiz, só rapidamente
1: voltando aí na locadora, rapidamente mesmo volta, é, eu volta, fica até, é, é rapidinho, até, por, até dentro do que você falou da questão das locadoras de faltar veículo é, 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 como a gente tem essa, essa presença nacional aí, Temos revendas no centro-oeste bastante de presença no centro-oeste, a semana 15 dias atrás eu estava em Sinop, Sinop Rondonópolis, Cuiabá e lá em Sinop tem, a gente tem vários clientes que são, que são tanto da Revenda Nossa, lá da, da Toyota, da Mercedes, quanto de seguro, a gente estava falando com alguns locadores, eles não têm carro para alocar. O pessoal lá está precisando alocar carro, eles não têm carro, pra, não tem nem para comprar e nem para alocar. E, 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 e aliado a isso com mais uma dificuldade. Os preços que estão vindo para eles comprarem quando aparecem, eles têm dificuldade em repassar para a então é, Então está um momento meio, meio, meio conturbado nesse sentido mesmo. E voltando aqui para o seguro da carga que você me perguntou, essa questão do roubo de carga, até por questão de pandemia também, o ano passado, 2020 agora, foi um ano muito bom para essa indústria do seguro de carga, foi um ano muito bom mesmo. Claro que você teve aí, um, no, no início, como todo setor, né, uma movimentação menor de mercadoria, obviamente também. É, a quantidade, o trânsito de veículos em rodovia ou dentro da cidade mesmo, também reduziu por conta da pandemia. Né, tudo Muita coisa fechada. É, naturalmente, você teve um, um, um deslocamento de pessoas, de veículos muito, muito menor. Isso, obviamente, colaborou sim para redução da sinistralidade, que a gente chama, né, que é tanto do roubo quanto do acidente. Isso também, a gente pode também também fazer um, um paralelo com, com o seguro da do, da frota também, tá? Então, houve também uma redução de sinistro, tanto de roubo quanto de, de, de acidente. Só que a gente já percebe também, no, assim, a partir de março, abril desse ano, uma retomada, vamos dizer assim, dessa indústria também do sinistro, né, então a gente já começou a ter um pouco mais de roubo, mas ainda em, ainda em patamares muito inferiores ainda que a gente tinha no passado, e, e também com relação ao acidente, ainda a gente não está, voltou sim, mas ainda não está nos, nos números anteriores não. E aí também já emendando isso aí, até para fazer um comentário, muito também vem aí da qualificação dessas frotas também, da qualificação de motorista, da, 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 do cuidado os transportadores, os donos de caminhão, e o pessoal começou a ter com veículo. Né? Até pela variação, é um patrimônio importante hoje, né, Luiz? Claro.
0: Se, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente, a gente vê, não, na, não só na LEP, mas na pesada, uma tendência para a formação dos condutores e dos motoristas, né? para uma melhor formação, porque, bom, como você bem disse, um conjunto que outrora era 600, 700 mil reais, agora nós estamos falando de um milhão, um milhão e duzentos mil reais, sem contar a carga em cima, né? sem contar Sim. a carga em cima. É, então, essa é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Eu, vou, eu vou, vou avançar um pouco aqui no tema, mas é bom que você deixou o gancho. O, o quanto impacta a formação do condutor, o investimento da empresa na formação do condutor do motorista, lá na pólice de seguro? Então, se eu tenho uma transportadora ou sou o gestor de uma frota leve, se eu invisto em treinamento para aquele condutor, para aquele motorista, isso pode impactar lá na na polícia de seguro, mesmo antes de medir o impacto na sinistralidade, existe essa relação sem, hoje? Sem não? dúvida,
1: Tem, existe, existe sim e cada vez mais as seguradoras têm buscado a, 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 a essa é, validar essa capacitação do motorista, não só a capacitação do motorista, mas passa passa, passa pelo pra, pela capacitação do motorista assim. Então esses esses cursos de treinamento de, de, de direção defensiva é, 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 essas orientações, até apoio psicológico né, que muitas empresas hoje dão para esse, esse, esse motorista, isso tem muito valor na cotação do seguro, na precificação do seguro. E aí, de novo, já que você me deu um gancho também para o seguro da carga, também faz todo sentido para o seguro da carga, né? não só para o seguro da frota, mas como também para o seguro de transporte, para o seguro da, da, da carga também. Então, é fundamental hoje, essa análise é feita o seguro de frota ele não é ele não tem um kit pronto ele não tem lá um, um, não está dentro do portal da seguradora não está no site que você entra e faz a precificação como fosse um seguro individual não ele ele é um seguro muito sob medida de fato né a gente tem que conversar bastante com o empresário lá negociar entender a operação para fazer e um dos pontos muito avaliados nessa, 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 nessa análise que a gente faz desse processo para fazer a precificação, para montar essa precificação junto à seguradora, é passa pela capacitação do motorista, passa pelo treinamento essa aí de, de, de direção defensiva do motorista, passa também pela qualidade da frota no sentido de alguma gestão de risco que faça, ou se ela tem algum tipo de, de, de equipamento de furto, um localizador ou, né, ou um rastreador, ou até mesmo uma gerenciadora de risco que faça algum trabalho, trabalho para ele. Já existe, sim, até algumas seguradoras que já promovem algum treinamento, já promovem alguma orientação, já fazem uma precificação com sugestão de melhoria, ela melhora a, a, a precificação dessa prota, se você se o empresário lá fizer algumas adequações na frota dele, fazer alguma coisa de melhoria, e passa também aí pela capacitação do motorista também. Não só do funcionário, né, do colaborador, né, o frota própria que a gente chama, mas também na contratação dos terceiros, né, dos autônomos, que é muito comum aqui no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Falando agora da parte operacional da contratação do seguro, quais são, quais são os tipos de, de cobertura mais comuns? E aí você fique à vontade para transitar aí nos, nas diferentes frotas.
1: Tá, vamos lá. Aí, 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 aí é indiferente aí se eu estou falando agora de frota de pesado ou frota de leve, tá? E a gente vai dar uma generalizada nesse sentido. Tá As coberturas mais comuns aí, a gente chama de uma cobertura compreensiva, que é uma cobertura total, né? Isso aí é para colisão, incêndio, roubo, terceiro, assistência 24 horas, né? Que é engloba uma série de, de coberturas também. Esse tipo de contratação é mais comum em frotas menores, vamos dizer assim, estou falando menores que eu digo em quantidade, né? E também para veículos leves e o caminhão quando é uma frota menor, com uma quantidade de veículos maior. De acordo com o crescimento dessa frota, o, 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 a a maioria das vezes eles, o, o empresário começa a optar por uma cobertura somente de terceiros, né? porque a, a, o valor a gente entende que vai, vai crescendo de fato o valor de acordo com a quantidade de veículos dele. E nem, nem todo mundo acaba fazendo o seguro da frota total. O que o pessoal às vezes começa a fazer, ele faz uma, uma, uma frota dos seguros mais novos, eventual, do, dos veículos mais novos, eventualmente de alguns ainda que estão em prazo de financiamento. E a partir daí, as outras partes da frota, ele acaba fazendo o seguro somente contra terceiro, né? Que aí é danos materiais, danos pessoais contra o terceiro. Ele, ele administra essa frota dele nesse sentido, né? O que é mais novo, ele acaba fazendo o um seguro total, a gente fala, que é a cobertura compreensiva. E o outro, ele acaba fazendo é, 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 uma cobertura somente para terceiro, é o que habitualmente ele faz. E aí, dentro da frota também, tem algumas modalidades que não é muito comum. Então é importante também, quem vai contratar uma frota, um gestor que de vai de, de, de fazer uma gestão de uma frota, ele procurar de fato um, um, um corretor, uma corretora especializada que possa orientar ele nesse sentido. Tá? A gente está falando dessas, dessas, dessas contratações básicas aí, que é o seguro total, o seguro contra o terceiro. Mas aí também, dentro desse mundo da frota, a gente consegue fazer algumas variáveis para facilitar isso aí, para não ter um desencaixe tão alto no primeiro momento para o empresário. né? que 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 existe uma possibilidade, que a gente chama de uma modalidade que é de gatilho, tá? O que, que é o gatilho? Nada mais é que é o seguinte, eu contrato uma frota, vou contratar um valor da frota, sei lá, deu 500 mil reais, eu naquele momento, no seguro nessa contratação tradicional, eu vou lá parcelar esses 500 mil reais, eu vou pagar à vista, mas é aquele preço que já está fixado. Eu tô partindo com uma operação dessa, que eu estou dizendo de gatilho, uma contratação de gatilho, eu vou ter o mesmo 500 mil reais. Só que eu já não desembolso, eu como proprietário da troca, os 500 mil reais. Eu faço uma negociação junto com a seguradora, eu falo, olha, eu vou desembolsar 300, por exemplo, tá? 200, 300 mil reais. E a partir da, se a minha sinistralidade começar a crescer, eu vou disparando alguns gatilhos aqui. Então, por exemplo, se eu baixar de 30, 40%, isso é negociado. Eu, desses 200 mil que eu já paguei, eu vou pagar mais 20%, mais 30% até que ele chegue no final, desde que, desde que o histórico dele né, não seja tão bom, ele vai chegar nos 500 mil lá no fim. É uma possibilidade de fazer, é um jeito de você também trabalhar o seu fluxo de caixa e também trazer a gestão da tua frota na mão. Né? O que, que é? Eu tô, quanto, menos, quanto menos sinistro eu tiver, quanto menos risco eu levar para a seguradora, melhor vai ser minha condição lá no final. Então é uma das condições que a gente, a gente consegue fazer também. Isso aí é um, é, um, é um negócio importante também para ele, ele consegue fazer essa administração do valor da frota. Então, basicamente, é são essas coberturas que tem. E dentro dessas coberturas, existe uma que hoje muitos frotistas têm feito também, a maioria contrata, que é o assistência 24 horas. E essa assistência aí, quer dizer, principalmente se você tem carro de passeio mesmo, né, que você tem uma circulação grande com ele, é, com vários carros rodando, Vai acontecer uma pane mecânica, vai acontecer uma pane elétrica, vai ter lá é, qualquer probleminha que pode houver lá, pode, pode acontecer. Isso aí, ele vai ter essa cobertura na Ciência 24 horas. vai lá, 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 lá tem guincho, lá tem reboque, lá tem, tem várias situações lá que ele pode utilizar essa cobertura da Ciência 24 horas. E uma coisa mais importante ainda é que hoje já se faz naturalmente, às vezes o, o cliente não quer contratar a frota total, contrata só a ter, o, o seguro de terceiro, e também contrata assistência 24 horas ou às vezes ele até contrata somente assistência 24 horas então quer dizer ela tá bem flexível hoje para você trabalhar e mais uma dica aqui aí é uma dica mesmo que a gente tem trabalhado isso e tem dado muito certo alguns casos quando você faz todo o combo na seguradora eu contrato o seguro, na, o seguro da frota mais assistência 24 horas dentro do combo da seguradora vai ficar um determinado valor e que a gente, por experiência, tem feito e dado muito certo. Aí, frota de leve e frota de pesado. A gente, pode, a gente faz dois estudos aí. Um, para contratar esse seguro da frota, o seguro, na seguradora. E a gente tem várias empresas hoje no mercado que só comercializam assistência 24 horas. Sim. Então, a gente desvincula. A gente contrata na seguradora o seguro e de uma empresa dessa, contrata assistência 24 horas. Perfeito. Isso também, às vezes, dá um equilíbrio bom a nível de valor, a nível financeiro também fica interessante.
0: A gente vai recebendo perguntas ao longo da semana, quando divulga né, a temática, e eu tenho uma aqui do Jorge. O Jorge pergunta quais itens devem ser avaliados antes de contratar um seguro.
1: Olha, eu, eu, assim, deixa eu tentar interpretar a pergunta dele, né? Os itens que ele está falando aí, talvez seja alguma coisa de, de o que, o que, o que melhoraria para a contratação da frota. Imagino que seja essa a pergunta dele, né? Quais fatores que influenciariam na precificação da frota? Pode ser isso, Luiz? Eu acredito que seja isso a pergunta, né? Da,
0: Sim, é fazendo da uma interpretação do texto, acho que é isso
1: mesmo. É, se for isso, é alguma coisa que eu já disse anteriormente, né? Seria é, é, essa análise feita junto à empresa. Porque frota é o seguinte, quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser a precificação dessa frota. Tá? Então, frota, a gente costuma dizer que é o seguinte, primeiro, eu preciso começar a trabalhar, trabalhar com bastante antecedência do prazo que eu tenho para fechar, eu tenho que ter aí uns 30 dias, pelo menos, para começar a trabalhar essa frota, a gente tem que ter o perfeito entendimento do que a gente está tratando, então, porque tem, muita, tem várias tem várias, é, várias, situações aí que elas vão interferir diretamente na precificação, dessa, na aceitação e na precificação. Por exemplo, é, é, se for uma frota de, vamos falar rapidamente pesado leve uma frota de pesados, quer dizer, que tipo de carga ele, ele transporta, se essa frota dele é, 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 tem esse, o motorista tem esse, esse trabalho de treinamento com o motorista, direção defensiva, é, que região que ele, que ele transita, qual que é o tipo de operação que ele faz, até o horário, até o horário de que ele faz essa operação, então isso tudo... Que tipo de dispositivo antifurto ele tem, se ele não tem, se ele faz algum gerenciamento dessa frota, se ele tem um processo de telemetria, se ele tem pontuação de motorista. Então tudo isso, quanto mais informação tiver, melhor vai precificar, melhor a aceitação, melhor a precificação. Então esse, esse é um combo aí no pesado. No leve, tirando essa questão da mercadoria, lógico, óbvio, né, que não tem esse tipo de transporte, o restante tudo faz sentido também. Quer dizer, tem lá, um, a, a, os colaboradores deles estão treinados para aquilo, tem de, treinamento de direção defensiva, tem algum tipo de pontuação que, que, é, que, é, que é feito, onde transita, que horário transita, né, se tem, alguma, se tem algum processo de aferição de telemetria para tratar essa frota dele. Então, isso tudo interfere. Eu não sei se, se for isso que o Jorge perguntou, desculpa se não for isso, mas é dentro da interpretação que eu fiz e é o que eu consigo responder aqui para você.
0: É, não, me parece ser isso, né? Que tipos, que tipos de insumos ele tem que ter ou que tipos de critérios ah, a frota dele vai estar submetida para ser avaliada na, na hora da precificação do seguro, né? E aí você acha que percorreu os principais deles aqui. E tem mais uma pergunta do Fábio aqui, tá? Ah, vamos interpretar também. Períodos de carência... Devem ser aceitos inseguros para frota? Sim ou não?
1: É, também é, é questão de interpretação também. Eu não sei exatamente assim. o que ele queria saber. Até desculpa se eu, de novo, se não for o que ele está esperando ouvir né, a resposta. né? Mas, habitualmente, não tem carência. né? Talvez ele... não sei. Talvez ele esteja tá fazendo algum... Alguma aí, é, similaridade aí com relação a, por exemplo, um, quando você faz um finame, por exemplo, você tem uma determinada carência para começar a pagar, não sei se é isso, mas o seguro não. O seguro a partir do momento que, que foi, foi aceito, que foi feita a contratação, a vigência dele é, é imediata, né? A gente costuma dizer que é à meia-noite ou às zero horas daquele dia, né? Então, eu não sei se é, se é, se é isso que ele estava perguntando, mas se for isso, não tem carência, não tem carência.
0: É, eu fiz uma outra relação aqui que eu acho que tem menos a ver ainda, tá? Eu, eu, eu li a pergunta do Fábio, é. será, será que ele fez alguma relação com o um convênio médico, né, que acontece através de muitas seguradoras também? Acho que não, né? Tá, alguns tipos de serviços passam por uma carência, ou um tipos de sinistro, eu também nunca ouvi falar nisso.
1: Pode, pode, pode ser uma interpretação. Aqui, aqui eu fiz uma interpretação mais técnica, você fez uma interpretação mais de usuário. Foi mais, talvez até faça mais sentido o que você está dizendo. Mas de fato, mas não tem, tá? Não tem nenhum tipo de carência. Quer dizer, o que ele contratou inicialmente lá, a partir do momento que ele fez a proposta, não existe tá nenhum tipo de carência. está valendo. O que pode, ou, outra vez, mais uma questão, talvez técnica, eu vou tentar também colocar aqui. Pode ser também. Essa carência não seria franquia. Tá? É, é, é... Se for Pode alguma ser. franquia, aí sim, existe, existe uma franquia, sim, que né, a cara sinistro tem um, tem um valor lá que ele, que ele é corresponsável por isso. Não sei, desculpa se não foi a... Eu não consegui me acertar aqui a interpretação da, da pergunta.
0: Mas foi bom, porque ela, ela ficou aberta, que a gente conseguiu aqui nas possibilidades abrangentes. <risos> que certamente a resposta ele teve, não ou outra, Ficou e abrangente. A, e a ficou nossa ficou bem é abrangente. Mais uma pergunta do Alberes aqui. Eu posso contratar seguro para o rebocador e noutra seguradora para a carreta? Então, uma seguradora para o rebocador e a outra para a carreta? Posso ou
1: não? Pode fazer, mas o que é mais comum é, é sempre fazer na mesma seguradora, né? E, e, e hoje também a gente está vendo uma situação no mercado que algumas seguradoras elas não aceitam somente o seguro da carreta, que é o semi-reboque que a gente chama, né? o bitrem, o rodotrem, né? a carreta em si, algumas seguradoras não estão aceitando só esse seguro da, da, da carreta, quando faz lá, ou também de algumas usadas, só aceita do novo, e, se, e é uma situação que hoje a gente está tá brigando muito com as seguradoras para mudar, porque o histórico não é tão ruim assim nesse sentido, quer dizer, não faz muito sentido o que eles estão fazendo e começaram a fazer de uns tempos para cá, mas a resposta primeiro é sim a gente consegue não em todas em algumas a gente consegue fazer o conjunto e outras a gente consegue fazer a gente consegue fazer isoladamente em algumas a gente não consegue fazer só o o, 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 o semi reboque tá então a gente tem essas três situações mas também dá para se adequar procurando no mercado é por isso que a gente a gente sempre fala tá é fundamental o pessoal quando for contratar um seguro aí, independente de ser frota ou qualquer ramo de seguro individual até do carro da gente de passeio consulta um, 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 um corretor, um, um corretor idôneo na cidade, que a gente tem muito aí no mercado, que ele vai te dar essas dicas aí, vai te dar alguma informação que é, que é importante. E, e assim, você vai até permitir nesse sentido aí que eu estou comentando, que às vezes a gente tem a... Aí eu vou dizer sim que é uma falsa impressão, e quando você sair para o mercado para fazer uma cotação de seguro, você vai e busca lá, olha, eu vou cotar com, sei lá, sete, oito, nove corretores aí para me trazer a melhor proposta. Isso nem sempre é verdadeiro, tá, Luiz? Nem sempre é verdadeiro. Porque, às vezes, é melhor você buscar aí, a experiência mostra isso, dois ou três corretores de fato que você conhece, que você sabe da identidade dele e, e até nomeia ele determinada seguradora. Por exemplo, estou com uma frota para cotar e vou falar, olha, eu vou pegar o Luiz, que é um corretor que eu conheço aqui, um pastor idôneo, vou te nomear para você buscar uma cotação na seguradora A. Vou buscar vira mil que é outro corretor que eu conheço, dono, e vou te dar uma carta de nomeação para corretora, na seguradora B, e um na C. Por, quê? Por que isso? Porque às vezes pode ocorrer que você deixa muito solto essa conta sua no mercado aí, todo mundo vai, todos os corretores vão pegar e vão começar a mandar para várias seguradoras E para a seguradora, essa análise não fica boa para ela fazer. Ela fica até muito preocupada com isso, para você ter uma ideia com relação hum. a isso. Por que está que tão espalhada, essa? todo mundo está cotando essa, essa, essa frota, esse veículo aí? cria até um, um mal-estar e às vezes quando você vai com o um corretor que poderia de fato fazer uma concorrência boa para você de trazer uma precificação interessante se você já forneceu, se eu já tô se eu como corretor já espalhei a sua proposta para o mercado todo as seguradoras que eu coloquei um outro corretor que vai cotar ela não vai aceitar mais aquela cotação você vai ficar na mão daquele corretor e da forma que ele te levar de alguma forma você vai ter que aceitar você vai escolher um daquele bloco não você vai ter que aceitar fazendo da forma que eu tô comentando aqui não você de fato vai ter uma concorrência. Os corretores óbvios todos são idônios, mas você vai ter uma concorrência de fato, né? Para usar. Então acho que é, aí fica. Isso é uma dica só. Tá bom?
0: Ficou muito claro isso. Eu, eu particularmente, não sabia. Você nomeia um corretor para buscar propostas numa seguradora
1: em uma seguradora, em uma e seguradora, outro, porque quando chegasse algum outro, é e se algum outro corretor chegar para tratar naquela corretora aqui, que aquele corretor está nomeado, Fechado. ela fala não, eu tenho uma carta, a não ser que você me troque aqui, porque senão todo mundo, um corretor pega manda manda tua manda tua, tua, tua tua proposta para a tua proposta não né, tua solicitação para várias companhias, ele acaba fechando o mercado. A outro corretor que vai querer cotar não consegue cotar. Inside. Então tá isso, isso não é bom né, você vai acabar ficando na mão de um ou de outro só e nem sempre a cotação que vai vir vai ser coerente aí muito é, bom. Mas isso é uma dica tá, isso, eu não posso dizer que isso aí é uma regra, não, não é isso a gente não tá dizendo que não pode fazer, não é nada disso mas é, é uma dica
0: muito bom, muito bom o Nil pergunta aqui, seguro para frota de órgão público tem diferenciais que, que tornam o contrato mais barato?
1: Não, não necessariamente, tá? porque vai muito de avaliação de, de risco, entra todos aqueles fatores que eu, que, eu, que eu comentei aqui, né? Então, não necessariamente você vai ter assim, uma diferença por ser órgão, órgão público. O que às vezes até acontece é que algumas empresas vezes, têm algum aí, alguma situação de restrição com relação a, a órgão público. A gente, por exemplo, alguns órgãos aí que, que o pessoal trabalha muito com rede de energia elétrica, alguma coisa nesse sentido, é mais complicado um pouco até mas não tem, assim, necessariamente um, um, um produto específico para isso que fique mais barato ou mais... Também não encarece, tá? É um, é um... Seria um preço padrão e de acordo com as informações que tem, de acordo com a qualidade daquela frota.
0: Meu amigo, obrigado. Agora eu vou entrar num assunto um pouco mais polêmico. Posso? Colocar um, pouco de, um pouco de pimenta nessa conversa <risos> aqui.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Eu, no meu, no, no, nas minhas rodadas aí, Brasil afora, trabalhando com gestão de frotas e conhecendo muitas locadoras também, ouvi muito falar sobre o termo autosseguro. Tá? Explica para gente o que é o autosseguro e quais são os riscos tá, para o empresário de contratar uma frota de uma terceirizadora ou de executar, de, de praticar o autosseguro na tua frota.
1: O que, que acontece? O, o, aí é uma situação que é difícil a gente dizer se tem certo ou tem errado, né? Vai muito da gestão daquela empresa, né? da capacidade de gestão daquela, da, da, da empresa, né? O que, que ocorre? Eu disse lá atrás na frota, quando a frota vai chegando, vai tendo uma dimensão, um volume de veículo dentro da frota, o, 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 naturalmente o pessoal começa a fazer conta, né? Falar, olha, poxa, se eu perder, sei lá, dois carros por ano, um caminhão no ano, é, na, assim. E é uma matemática que a gente não pode dizer que não é lógica, porque quer dizer, o histórico, ele tem um histórico, ele conhece a frota dele, ele sabe o que ele faz com aquela frota. Quer dizer, durante o período que ele está utilizando, há uns anos que ele tem aquela frota, se a perda dele foi pequena, ele faz essa correlação e de acordo com o que vai crescendo essa frota, ele vai meio que sendo desestimulado a fazer, a fazer o, o seguro. E a contrapartida também, rapidamente, a seguradora também não, não ajuda muito a gente nesse sentido, que ela teria que fazer também uma análise um pouco mais profunda desse cliente. Está melhorando isso, mas ainda não está. Aí não está perfeito. Então isso acaba desestimulando é, 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 esse, esse cliente a, a, a começar a fazer uma gestão dele, que nada mais é que é uma gestão da frota dele, que é o auto seguro que você comentou aí. Tá? Então, quer dizer, se ele tem essa, essa, essa gestão dessa frota dele, tem esse conhecimento profundo, ele conhece, ele acaba... Ele acaba utilizando isso como argumento a favor dele e uma forma dele dele trabalhar essa frota dele. O que, que a gente entende aqui como 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 vantagem? A vantagem é essa que a gente acabou de citar. Ele conhece, ele tem ele tem conhecimento dessa frota. Ele sabe pelo histórico que ele tem. Claro que não é uma certeza, porque o sinistro né é uma é uma eventualidade. Mas ele sabe ali o risco que ele está correndo. O histórico dele mostra isso. Ele acaba fazendo até uma certa economia nesse sentido. Por outro lado, tem que ter uma gestão muito boa e você tem que ter um entendimento também, porque, o que eu estava dizendo lá, lá atrás, quando você contrata, por exemplo, umas 124 horas, pode parecer uma coisa banal no dia a dia, mas isso, se você não tiver lá, você vai ter que ter alguém para fazer a administração disso aí, e não necessariamente uma só pessoa, se você tem uma frota maior, esse negócio vai ficando complicado, ele já vai dando, vai dando um monte de teia aí no meio, né? Você vai ter gente para cuidar de, 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 dessa parte do, de um processo lá, o caminhão, sei lá, o caminhão teve um problema técnico, um, 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 um sinistro, qualquer tipo de situação, você vai ter que ter uma estrutura atendendo aquilo lá, você vai ter que ter gente negociando com, com oficina, você vai ter que estar tá gente tratando com, 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 com polícia, eventualmente, alguma situação, né? Pra, atrás de documento, boleto de ocorrência, quer dizer, você tem uma série de serviços que você vai trazer para dentro da sua empresa que não é o teu corpo principal, quer dizer, não é, não é teu negócio aquilo. Então, assim, sugestão, óbvio, de novo, sugestão, muito melhor você tentar fazer uma análise, fazer uma frota muito bem feita, uma contratação muito bem feita, deixar na mão de fato de quem é especialista nisso, né, que são os corretores, as seguradoras aí, e você vai cuidar do teu negócio, né, o teu... Teu, teu negócio principal, né? Teu core principal ali que você vai, vai tratar. Mas existe sim muitas... Isso aí também se estende, tá? A plano de saúde hoje, tá muito comum isso aí também, essa, esse processo de autogestão, algumas empresas já estão fazendo autogestão até com plano de saúde. Não é uma... Não é um bicho de sete cabeças a mais, mas tem que pôr muito na balança mesmo para ver se compensa. Porque a gente olha só, às vezes, o lado financeiro, mas depois você vai ter que ter alguns custos adicionais também se você trouxer essa operação para dedicar.
0: Perfeito, meu caro. Bom, mas uh, eu queria muito falar contigo também, sobre um tema já caminhando para o final, é, do futuro desse mercado securitário. O que, que, você, tá, o que, que você enxerga? Exemplo, é, um futuro que já está batendo na porta, está acontecendo, a gente vê aí em outros países, até no Brasil chegando, o seguro, é, o pay-per-use. O que, que é isso? Eu pago na medida que eu uso. Diferente um pouco do modelo que é hoje, né? Bem diferente do modelo que é hoje. Como é que você vê isso? É. Isso tem... Tem potência de entrada rápida no Brasil? Isso vai chegar? E quais os impactos que isso vai gerar no flutista?
1: Luiz, muito muito boa essa pergunta sua aí. Eu vou tentar fazer algumas colocações aqui com relação a isso. É, é, até o meio desse ano, a, 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 o seguro no Brasil, ele é muito regulamentado. Como várias coisas no Brasil acontecem. Né? Ele é muito regulamentado, ele é muito engessado. tá? Então isso aí trazia alguns sabores, mas, por outro lado, trazia algum conforto também. Para todo mundo. Aí eu tô falando para todas as partes envolvidas nesse processo do seguro. Tanto para a seguradora, quanto para o corretor, quanto para o cliente. Trazia tanto algum conforto, como trazia algum sabor também. A partir desse meio do ano agora, essa, essa regulamentação, ela acabou. Ela acabou de fato. Então, hoje a Suzete soltou na mão das seguradoras, a possibilidade delas de criarem o próprio produto sem muita regulamentação sem ter que passar lá para um órgão técnico para avaliar claro que ela tem que ter capacidade técnica para colocar esse produto no mercado então é bem então se fala muito veio se falando muito nisso que é exatamente o que você falou e vai além do peperuse tá então mas era se falar olha hoje e, e ainda continua assim eu contrato o seguro do veículo Quer dizer, o meu seguro, a minha apólice de seguro, ela vale para aquele veículo. Já estão falando aí em trazer o seguro para o teu CPF. Quer dizer, se eu estou com o carro A, carro B, carro C, por exemplo, quando o seguro é. de automóvel agora, né? Não importa, quer dizer. Então, são algumas... Evo... Outra, coberturas também. Quer dizer, olha, hoje eu contrato colisão, incêndio e roubo. Ó, de repente eu posso fazer só colisão, um exemplo. Coisa que não era comum no mercado. Outra, hoje eu tenho uma tabela lá que eu pago... 100, 110 a tabela FIP, olha, eu posso fazer um produto hoje que eu vou pagar 50%, se você acha que o teu risco é 50%, eu pago 50%, se você tiver um roubo, por exemplo. Então, ela soltou isso na mão seguradora, flexibilizou. Só que, aí é percepção nossa, do dia a dia também, nenhuma seguradora ainda entrou para valer nesse mundo. Se assim, encarou de frente isso, falou, olha, eu vou mudar tudo. Você vê pequenos movimentos em algumas seguradoras com essa questão. O paper já está até um pouco mais avançado, de fato, mas tem muita coisa ainda que precisa melhorar. E vai melhorar nesse sentido, sim. Então, esse, esse seguro engessado que a gente tem no negócio automóvel, quem continuar insistindo muito com isso, lá na frente, vai sofrer. A gente acredita que vai sofrer bastante. Ele vai ter, sim, uma flexibilidade, vai ter uma mobilidade dentro do produto de contratação, é, coberturas, modo de, de pagamento, a questão do paper ah, é, e só para ilustrar isso, a gente já tem aqui na. Isso é um produto que, que a gente desenvolveu dentro da Rodobenz, um pouco de propaganda nossa rapidamente, lá atrás, que é um produto que a gente chama de Sob Medida, que é um seguro, que ele, a gente está em fase de remodelação dele agora. Ele, ele, tá, ele é um seguro de quilômetro rodado, é um peperoso para caminhão. É um peperoso para caminhão quer dizer, é, é, é um produto que quanto a precificação dele em cima do que, do, que o, do que o caminhão transita, o tanto que ele roda, em horário que ele roda, em que locais que ele, que ele circula, então é uma evolução, isso vai, vai, vai ser cada vez mais, mas a gente vai ter que usar a telemetria, vai ter que usar o tal do behavior, que tem falando muito disso aí, quer dizer, que é o comportamento do motorista, vai valer muito isso aí, então vai ter essa evolução sim, ainda não tamo, não chegamos a esse ponto aqui, mas Partindo dessa desregulamentação que teve no meio do ano agora, a tendência, e isso aí não vai demorar, tá? Por mais que a gente possa falar, pô, já faz quatro meses não aconteceu nada, mas é muito pouco para um mercado que está aí a vida inteira trabalhando de uma forma, né? Então, mas isso, com certeza, ele vai, ele vai, vai se adaptando e não vai demorar muito antes. Eu acredito que o ano que vem a gente já tem bastante novidade, não só com relação ao peperuso, mas com essas outras duas situações que eu comentei aqui. Essa flexibilização dentro do produto, do que poder contratar, como contratar, a que horas contratar, né? Isso, vai ser, isso vai ser muito importante e vai, e vai trazer também a ideia disso aí também, é trazer mais gente para o mundo do seguro, né? que hoje se fala aí que em torno de 30, 35% só dos automóveis são segurados, né? é um absurdo, quer dizer tem uma massa enorme aí para ser segurado
0: para explorar, muito bom o seguro como um serviço, né fala-se muito nesse, nesse, é, nesse fala-se muito disso hoje, né? tudo como mobilidade como um serviço, software como um serviço o seguro começa também a ganhar esse espaço de... Segura, como um serviço. Como serviço. Perfeito. Serviço. Caminhando para o final, antes de chegar no nosso momento final, que é o Maxi Dicas, eu quero dar uma pisada no futuro aqui, hein? Agora fica tranquilo, nós podemos agora dar uma, viajar na, nas galáxias, tá? Vamos lá, vamos lá. É, vamos, vamos viajar juntos. Eu sei que não tem uma resposta certa para isso. <risos> A gente está vendo aí pipocar na, no noticiário e a gente que está olhando para o mercado de mobilidade também, o que vai acontecer daqui 10, 15, 20, 30 anos, fala-se muito no veículo autônomo. Né? A gente vê o Google, com o EMO, a gente vê a Apple, a gente vê a Tesla, a gente vê a Uber né? é, também testando caminhões autônomos nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto: e aí? Viaja para o futuro uns 30 anos e me conta como é que vai ser o mercado securitário é, para o autônomo. Dá sua
1: opinião. É, aí, aí, vai ser um, é um, aí vai ser um exercício de ficção mesmo, tá? Agora aqui é assim: vamos partir um pouco mais do pé no chão, né? Quer dizer, algumas coisas vêm acontecendo no mundo do seguro também que você vê. É, que começou a ter algumas novidades já. O carro híbrido, por exemplo, que já chegou, né? Que já tá aí na rua. Quer dizer, a, a seguradora acabou se adaptando a esse negócio o carro ele, é, elétrico tá, também já está se adaptando a essa realidade e esse outro mundo aí que você está falando de fato, assim, é, é muito pro mundo seguro é muita ficção mas eu acho que até que partindo daquela premissa que a gente comentou agora há pouco que o, que o seguro vai cada vez mais ser um serviço eu acho que acaba se adequando de alguma forma, né? Quer dizer, é, é que hoje a gente está muito, tá muito olhando o seguinte, eu faço o seguro eu sentado dentro de um carro, né? Eu dirigindo o carro. Quer dizer, é aquela, de novo, aquela questão da, questão da posse, né? Quando você desvincula isso, que já é a questão do CPF, vai ter um seguro, o CPF é que vai ser o segurado, não vai ser mais o, 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 o chassi, né? O chassi do veículo que vai ser segurado. Eu acho que, claro... E exercício de ficção, mas vai, 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 acho que vai mais ou menos nesse trilho aí, quer dizer, você vai ter um, um seguro que dentro da, da necessidade que você utilizar, talvez não, pra, não, não só para aquele veículo, talvez o, o, o mas a tua responsabilidade, porque a responsabilidade civil não vai acabar nunca, né, você, por mais que seja autônomo, seja o que for, mas essa responsabilidade civil não, não, você não vai conseguir dissociar da pessoa, do CPF, né, então, eu acho que vai caminhar muito por aí mas assim é futurologia pura é assim não tem nada a gente não vou falar nada até dessa questão do carro elétrico hoje se você sair para mercado falar especificamente disso você tem dificuldade em acaba tratando no, no... no paralelo mas é... é difícil dizer agora vai chegar e vai ter que ter alguma solução para isso né
0: Pois eu é, fico pensando aqui eu gosto muito de terminar o nosso bate-papo aqui independente do tema fazendo esse exercício de previsão de futurologia né o veículo <risos> elétrico já tá mais aí. A gente vê toda é. semana, a gente vê notícia de, de frotistas, de operadores logísticos que, que adquiriram lá 100, 200, 300, 500 caminhões, seja, um, caminhão, seja um VUC, né, ou, enfim, elétrico. E, e é claro que a gente sabe que né, os esforços e o custo de manutenção para um veículo elétrico são diferentes se comparado a um veículo de motor a combustão. Totalmente,
1: totalmente diferente.
0: O quanto isso impacta no seguro. Agora, o autônomo, eu fico pensando, né, a responsabilidade civil vai para quem? Vai para um operador de software, porque não tem
1: condutor no autônomo. E aí... É, não, então, é... É, é não, e, 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 e além disso é o seguinte, aí você, você traz para o mundo da mobilidade, quem que é o dono, né? Porque quem é o dono disso? É, 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 então, quem que é o dono? Então, por isso que eu tô te falando, é futurologia pura, quer dizer. É. <risos> acho que até na, até na questão legal vai mudar muita coisa, né? Para chegar nesse ponto aí, quer dizer, eu acho que o seguro vai estar... Tá... Um pouco mais distante no fim da fila aí, vamos dizer assim.
0: Sem dúvida, meu cara. A gente fala mais de futuro, não encontra em Rio Preto, qualquer dia, a nossa terrinha, né? Vamos bater um papo aí Opa! em São José do Rio Preto a gente tô fala muito do Rio sobre Rio Preto, mais um pouco. É, tá do Rio Preto, mais um pouquinho. É. Meu caro aqui, em todo, em todo episódio do, Maxi, do, do, do Frota e Gestão, nós temos aqui o quadro Maxi Dicas, onde você vai deixar três dicas de ouro para aquele frotista... Que está agora sentado na mesa com o desafio de contratar teu seguro pela primeira vez, ou enfim, ou, ou abrir um novo, uma nova concorrência. Quais são as três dicas de ouro? Eu sei que você já deixou algumas aqui, mas resume as três dicas de ouro para a turma fechar o nosso encontro com essa mensagem hoje.
1: Vamos lá, Luiz, vamos tentar aqui. Bom, primeiro, eu acho que o primeiro passo aqui na questão de seguro, ainda hoje, é procurar um corretor que é especialista dentro do que você se propõe a fazer, tá? É, 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 assim, se você vai tratar de um seguro de frota, tem, tem corretores que são especialistas em seguro de frota. Se você vai tratar de um seguro, aí, aí no modo geral, tá? Aí eu já estou generalizando. Um seguro de saúde, por exemplo, ou um seguro de carga, a gente, você procura um corretor que é especializado naquele. Ele vai conseguir, te, de fato, fazer isso, essa, essa análise para você, para conseguir tanto a nível de cobertura, não é só precificação, é a nível de, de necessidade, né ele vai te levar exatamente a necessidade que você tem. Então, corretor de seguro nesse sentido é fundamental para você fazer uma boa contratação do seu seguro. A segunda dica, aí trazendo para esse mundo de frota que a gente está falando bastante aqui, é independente de leve ou de pesado. Gestão da frota, essa qualidade da tua frota, essa questão do treinamento do motorista, a questão de você, o, a, a forma que você trabalha com essa frota, a forma que você cuida dessa frota, também isso aí dá um, é um diferencial enorme, tanto na aceitação quanto na precificação dessa frota. Isso faz muita diferença. De novo, frota não é um produto de prateleira. Frota é um, é um produto sob medida. Total. Então, quer dizer, a análise, a qualidade dessa frota é, 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 é importantíssima. E a terceira dica é que sempre que a gente for pensar num seguro de frota, a gente conseguir trabalhar com bastante antecedência. Porque toda vez que você tiver uma renovação, principalmente, você está com a tua frota vigente e você vai renovar a frota. Não deixa chegar muito próximo do vencimento. Porque quanto mais próximo do vencimento, mais difícil vai ser para o entendimento da seguradora, porque ela vai ter muita pergunta a fazer, ela vai precisar de muito insumo, muita informação. E às vezes, como você não consegue rapidamente ter aquela informação ou está muito curto prazo, ela vai acabar precificando pela média. E quando ela precifica pela média, eu posso afirmar para vocês que a média vai ser sempre a média acima, nunca Sim. vai ser a média abaixo. Quando, quando você está trabalhando com essa frota com antecedência, com essas informações com antecedência, a, 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 aí eu posso afirmar para vocês que o preço vai vir muito mais justo, muito mais dentro de uma realidade. Então, são essas três dicas que eu acho que, que vale a pena a gente deixar para o pessoal todo aí, Luiz.
0: Muito bom, Iramil. Eu adorei o bate-papo, tá? Foi, foi incrível aqui. Eu aprendi muito sobre o mercado securitário com você hoje, tá? Espero que a nossa audiência também tenha, tenha tido essa mesma, o mesmo aprendizado que eu tive aqui. Saio daqui transformado, né? Com mais conhecimento ainda sobre esse tema. Né? Quero agradecer demais em nome da Maxi Frota também a tua presença aqui no Frota e Gestão. Preciso dizer para a nossa audiência, vai lá, segue o arroba da MaxiFrota. arroba MaxiFrota no Instagram, lá no LinkedIn, no Facebook, que a gente está postando é, tudo, tudo que envolve, tudo em torno do Frota e Gestão, você vai estar tá muito é, atualizado com as novidades do Frota e Gestão e da Maxi Frota. E vai lá também no site maxifrota.com.br barra Frota e Gestão, que lá estão todos os conteúdos que já passaram por aqui né? e aqueles também que vão chegar. Deixa teu comentário, escreve pra escreve pra gente, escreve com sugestões de conteúdo também que a gente vai trazer aqui para colocar na mesa e fazer esse bate-papo aqui muito muito rico, muito gostoso aí para você gestor e gestora de frota. Gamil, novamente meu muito obrigado e a palavra é tua para deixar uma última mensagem aí para nossa audiência.
1: Luiz, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite e, e espero sinceramente poder ter contribuído aí, algumas coisas talvez não tenham ficado tão claras aqui na pergunta questão de entendimento, mas eu também me coloco à disposição, qualquer necessidade que tiver eu estou aqui à disposição, muito obrigado mais uma vez pelo convite muita paz, muita saúde.
0: Muito obrigado mais uma vez, obrigado a toda a audiência, a gente se vê no próximo Prato de Gestão. Grande abraço a todos Tchau, tchau. Até mais Você ouviu o podcast Frota e Gestão. Acesse esse e outros conteúdos em maxifrota.com.br barra frota e gestão.